0: Herzlich willkommen zum nächsten Live-Talk der Wochenschauer Mittwoch, heute am Donnerstag. Der nächste Live-Talk, der nächste Gast dieses Wochenthemas, was ich sehr spannend finde, wo wir ja schon viel Input bekommen haben, drei Gäste gehabt haben. Es geht um einen Podcast, einen Verein. Wir haben schon ein bisschen was erfahren über andere Vereine, wie zum Beispiel Offenbach, den SV Meppen. Und heute werden wir uns unter anderem mit dem lieben Dennis Grinder unterhalten über das Thema... Wattenscheid über den Wattenscheid-Podcast, über seinen Podcast, mit dem er mit seinem Kumpel zusammen macht. Freue mich sehr mit ihm da, mich gleich auszutauschen, über um Wattenscheid zu erfahren. Er hat auch ein passendes Shirt an, wurde Modern Football, habe ich direkt eben gesagt. Coole Shirt, da werden wir auch so ein bisschen drüber sprechen, über die, diesen Lande-Fankurve und äh, generell moderner Fußball, aber auch natürlich vorher war er ja auch Wattenscheid Regionalliga, jetzt Oberliga, wie dieser Wechsel ist als Fan und diese Erlebnisse in diesem Verein, Wattenschreit, ein Verein mit viel Tradition, wo ich sage, kennen vielleicht heutzutage in der Jugend nicht mehr viele, aber ja, hatte ja auch die letzten Monate, oder nicht Monate, aber die letzte Zeit ja auch einige äh, spannende Sachen, die da passiert sind. Und da freue ich mich, dich gleich zu interviewen. Schön, dass du da bist, schön, dass du zugesagt hast. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke. Und dir?
0: Sehr gut, danke. Ja, über Fußball reden macht immer Spaß. Deshalb okay. ja, stell dich vielleicht noch mal ein bisschen vor, was ich eben vergessen habe.
1: Ja, ich bin Dennis, 32 Jahre. Ich mache den Podcast Schwarz und Weiß, das sind die Farben. Den habe ich mit einem Kumpel zusammen angefangen, mit dem Dennis. Aber der ist ja, aus zeittechnischen Gründen mal mehr, mal weniger dabei. Und die letzten Folgen habe ich dann eben auch alleine gemacht. Ja. ja, und ich gehe zu Wattenscheid 09. Bin da seit. Ich weiß nicht, seit ich, seit ich, seit ich klein bin, halt, ne, also ja. das erste Mal mitgeschleppt worden ist, irgendwie dann äh, da unterwegs und ja. Ja, kam dann auf die Idee, den Podcast zu machen.
0: Ja, spannende Sache. Und da deshalb habe ich dich auch eingeladen, dass wir so ein bisschen darüber reden. Mit dem Podcast können wir natürlich starten erstmal heute, erstmal zum wichtigen Thema ja auch und bevor wir so ein bisschen über Wattenscheid und deine Fanerlebnisse etc. sprechen, wie kam diese Gründung zustande oder wann war dieser Punkt, dass ihr diese Idee hattet?
1: Also die Idee kam mir im ersten Lockdown, mhm. weil äh, ja wie es halt so ist, ne? man kann nicht zum Fußball gehen und dann äh, dann liefen ja auch die ganzen äh, alten DFB Pokalspiele und, und, und Champions League Spiele und sowas und dann hat man natürlich auch irgendwann äh, sich die alten Wattenscheid Spiele angeguckt, die man auf YouTube äh, findet und ja, ich weiß nicht, ich, man fing an, in der, ich fing an in Erinnerungen zu schwelgen und dann <lacht> habe ich mir gedacht, so die Geschichten, es gibt so viele geile Geschichten, über die ja. man einfach reden muss, so die eigentlich äh, einfach mal festgehalten werden müssen und ja, ich weiß nicht, dann habe ich halt angefangen oder dann habe ich einen Kumpel gefragt, den Dennis, ob der Bock hat darauf und der war auch direkt Feuer und Flamme und dann, ja, haben wir angefangen damit, ne?
0: Cool, und so. ja, und beide, ihr beide heißt Dennis, das ist ja auch witzig. <lacht> das ist richtig. <lacht> genau, ich war gerade erstaunt, ich habe doch mit dir gesprochen. <lacht> Aber ja, dann heißt ihr beide Dennis, genau. Und, ja. Ähm, ja, wie waren die ersten Schritte, so einen Podcast zu machen? Äh, fiel dir es leicht, fiel euch das leicht oder hattet ihr schon irgendwelche Erfahrungen im Vorfeld?
1: Ne, überhaupt nicht, also <lacht> null Erfahrung, beide. Ja. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Also mir persönlich ist es leicht gefallen. Ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ja. Ähm, mir ist es leicht gefallen. Ich, äh, ich bin direkt irgendwie äh, nachdem wir dann gesagt haben, ja, machen wir, auf äh, zwei Kollegen zugegangen, die halt auch, der eine ist noch immer aktiv in der Fanszene, mhm. der war aber auch schon vor zig Jahren, hat der angefangen ähm, und hat irgendwie alles miterlebt, was man fanszene technisch im Wattenschein miterleben kann. Ja. Und äh, der andere, der war auch Mitgründer der, der Ultras Wattenscheid. Und dann haben wir halt über die Gründung und die Geschichte der Ultras Wattenscheid gequatscht. So. <lacht> und ich weiß nicht, mir fiel es halt leicht. So, ne? Ich quatsch gerne über Fußball und dann mit zwei Kumpels und so die Geschichten. Ja. Und am Anfang haben, äh, haben wir noch ein Handy <lacht> daneben gehabt <lacht> und, äh, und einfach nur den, den, den Voice-Recorder da vom Handy abgespielt. Ja, und dann, äh, dann habe ich mir von einer Freundin, von der Anne, die hier auch gerade im Chat ist, mhm. ähm, die, die, ist, äh, die, ist Foto, die ist unsere Fotografin auch okay. in der Fanszene. Und äh, ja, die hatte ein Diktiergerät und das habe ich mir geliehen. Und äh, dasselbe Diktiergerät habe ich mir dann halt eben auch selbst zugelegt. Ja. Und äh, ja, dann, äh, ja, seitdem bin ich mit dem Ding unterwegs und. Äh, Ach, cool. Ja, und äh, eigentlich muss nicht viel gemacht werden, außer aufgenommen und halt ein bisschen äh, geschnitten. Ne? Also ja. das ist für mich wirklich nicht viel hinter. Ich bin da jetzt wirklich nicht so, dass ich da professionell richtig viele Stunden noch irgendwie reinlege.
0: Mhm. Also ein Diktiergerät <lacht> habe ich auch noch nicht so gehört. In dem Podcast-Bereich ist ja cool. Ja, spannend, da wurdest du sozusagen auch ein bisschen professioneller dann und um diese Schritte. Und ja, kannst du es ja so ein bisschen mitnehmen für die, die euren Podcast vielleicht nicht kennen, äh, natürlich die jetzt im Chat sind. Wir sind ja live auf Twitch, können natürlich auch Fragen an den Dennis stellen oder generell auch euren Input dazu geben. Würde mich da interessieren, wenn ihr ein bisschen mitmacht im Chat. Ähm, was, was macht ihr genau? Also was, wenn ich mir heute eure App an, äh, euren Podcast angucke, was, was kann ich da erleben oder was sieht man vielleicht?
1: Ähm, du kannst Interviews erleben mit äh, Leuten aus der Fanszene, mit Leuten vom Verein. Also mhm. wie gesagt, angefangen habe ich mit, äh, mit zwei Kollegen, die, äh, die über die Geschichte der Ultras erzählt haben, die es ja dann mittlerweile auch schon lange nicht mehr gibt. Ja. Dann habe ich mit, äh, mit Vorstand und äh, Spielern geredet, ich habe äh, mit Vorständen aus der Vergangenheit geredet. Mhm. Also, da ist eigentlich alles mit dabei, was, äh, was zu Wattenscheid-Hundern gehört, sag ich mal. Ne? Ja.
0: Und äh, ja, Wattenscheid, du sprichst das an, wir werden das immer so ein bisschen natürlich verbinden, eure Podcast-Tätigkeit, aber das Thema der Woche ist ja auch so ein bisschen über Vereine zu sprechen und finde es halt spannend, auch Vereine wirklich in einen Blickpunkt zu nehmen, die man nicht so oft wie Bayern Dortmund vielleicht hatte, äh, Medien, und deshalb auch Wattenscheid, ein spannender Verein, wo ja einiges passiert ist, aber bevor ich da reingehe äh, mit dir, wie kommt es, dass du Wattenscheid-Fan geworden bist und warum? macht Was macht Wattenscheid so besonders als andere Vereine?
1: Also erstmal komme ich aus Wattenscheid, ja. ich bin da geboren, ich bin da groß geworden und äh, ja, dementsprechend habe ich da meine, meine Familie, meine Freunde und äh, ja, ich bin hier einfach zu Hause. Ne? Das macht <lacht> Wattenscheid generell erstmal so für mich aus, sag ich mal. Ne? Und äh, ja, zum Fußball kommt man, wenn man aus Wattenscheid kommt, glaube ich, zu Wattenscheid 9 Jeder, der in, in Wattenscheid wohnt oder aus Wattenscheid kommt, war, glaube ich, schon mal, wenn er ein bisschen Fußballaffinität hat im Neuheide-Stadion und äh, ja, ich weiß nicht, dann, dann irgendwann ist es so gekommen, dass man mit den Freunden hingegangen ist mhm. natürlich, ne? als wir klein waren, äh, ich weiß nicht, sind wir, sind wir zu Fuß zum Stadion rübergelaufen? Mhm. und äh, ja, man wurde älter und man, man ist da halt dann irgendwann so reingewachsen, sage ich mal, ne?
0: Ja, du hast ja zum Beispiel eben gesagt, dass es jetzt heutzutage keine aktive Fanszene mehr gibt bei Wattenscheid. Ja, doch, doch
1: es, doch. es gibt eine aktive Fanszene, mhm. es gibt nur die, die Gruppe Ultras Wattenscheid nicht mehr. Ach so,
0: okay. Ja, okay. Ja,
1: die, das war so die, die wirklich die, die erste Ultra-Gruppe in Wattenscheid mhm. und äh, die hatten sich dann auch, die hatten sich aber, oder die ja, gibt es nicht mehr, aufgelöst. Äh, die Geschichte könnt ihr in der ersten Podcast-Folge mhm. hören. Ja. Ähm, ja, und dann ging es irgendwann weiter mit der Szene Watt. Also da war ich dann auch eben richtig mhm. aktiv so. Das, das, das war dann wirklich so die, äh, ja, es, es lagen etliche Jahre dazwischen. Wattenscheid hat einen krassen Niedergang gehabt. Zwischendurch auch mal irgendwie in einer Verbandsliga in der NRW-Liga oder, oder in der Oberliga gespielt, wo wir ja jetzt auch spielen. Und äh, ja, dann hat sich irgendwann äh, die Szene wat gegründet und okay. dann wurde es mit der Fanszene, ging es dann halt eben auch wieder bergauf. Und äh, ja, dann äh, ja, haben wir uns irgendwann aufgelöst und jetzt ist halt die aktive Fanszene am Start. Und äh, da gibt es halt das F-Block-Kollektiv. Mhm. Der F-Block ist, äh, ist halt der Block, in dem wir da stehen. Und äh, ja, es gibt drei aktive Gruppen. und äh,
0: und was macht so das Erlebnisstadion bei Wattenscheid so aus für dich oder wenn du jemandem das empfehlen würdest? Also im Wattenscheid,
1: wenn ich es jemandem empfehlen würde, ich glaube, wenn du als Hopper dahin kommst, ist das schon mal irgendwie so ja. der gastfreundlichste Verein. <lacht> so. Also ich persönlich bin, bin jemand, der, der quatscht halt gerne über Fußball und äh, wenn ich ins Lohäide-Stadion gehe und selbst wenn ich nicht irgendwie in der Fankurve stehe, dann, dann laufe ich da anderthalb Stunden rum <lacht> mit den Leuten einfach nur am Quatschen. Ne? Ja. Und das ist halt eben das, was das Stadionleben für mich ausmacht. Ne? Okay. Natürlich auch in der Kurve zu stehen, die Mannschaft anzufeuern, keine Frage, aber für mich steckt da halt einfach irgendwie ein bisschen mehr hinter mittlerweile. Ne?
0: Genau, bevor wir da auch nochmal so gleich eingehen, diese sportliche Entwicklung und generell der Verein äh, mit den Fans, du hast es ja eben angesprochen, wer aus Wettenscheid kommt, kommt halt aus Wettenscheid und besucht eigentlich den Verein, aber man hat natürlich in Wattenscheid ja ein großes ähm, Einzugsgebiet, Vereine, wie eben gesagt, ja auch Dortmund-Bayern, äh, Dortmund-Bayern, sag Dortmund-Schalke äh, etc. Es ist ja alles sehr nah im Ruhrgebiet. Wie kommt es, dass man dann doch Fans hält oder wie wie viele Zuschauer habt ihr so eine einen Schnitt oder wie ist es auch in der Oberliga? Ihr seid ja jetzt in der Oberliga, aber wie ist also dieses Zuschauerverhältnis? Wie kann man sich das so von außen auch ansehen? Oder wie ist dieser Zuschauerschwand vielleicht auch bei diesen verschiedenen Sachen, die jetzt passiert sind auch?
1: Ja, also ich sag mal so: Wir haben ja jetzt die Insolvenz hinter uns und mhm. du hast es ja auch schon gesagt. Jetzt sind wir in der, in der Oberliga. Und ähm, ich fange mal da an, dass wir in der Regionalliga zuletzt dann irgendwie einen Schnitt hatten von 300 und ja. so. Dann kam die Insolvenz und äh, ja, dann, dann gab es Solidaritätsaktionen und, äh, und also das war vor der Insolvenz gab es halt Solidaritätsaktionen mhm. mit, mit äh, Crowdfunding und so weiter. Und ähm, dann ist es halt so gekommen, dass wir aus der, aus der Insolvenz rausgekommen sind und alle hatten auf einmal wieder Bock und es herrscht eine richtig riesen Euphorie und auf einmal verkaufst du 300 Dauerkarten mhm. irgendwie direkt zu Anfang. Ja. So, das ist das, was du normalerweise an, äh, an Fans da hast, sag ich mal. Und mittlerweile ist es dann halt so, dass äh, also wenn ich jetzt so auf den Schnitt gucke, sage ich mal 700 bis 1000, wenn wir sonntags spielen ja. und irgendwie Spielfrei in der Bundesliga ist, viele Leute dann irgendwie, denke ich mal, auch keinen Bock mehr haben, sich die Bundesliga anzugucken, mhm. dann auch nach Wackenscheid kommen. So, Also, weiß nicht, wir haben mehr als das Doppelte wie in der Regionalliga.
0: Wow, das ist natürlich erstaunlich, dass das ja schon so ein schon ist. Macht es dann vielleicht auch die Eintrittspreise, ich kenne ja zum Beispiel Regionalliga ist ja immer noch günstig, aber Oberliga ist ja vielleicht dann noch günstiger, oder wie oder ist das dieser Solidareffekt dann so ein bisschen, dass man da noch mehr zusammengestanden ist, weil du kannst ja uns die Geschichte so ein bisschen erzählen, Insolvenz, der Verein ist ja auch in den Medien die letzten Jahre schon ein bisschen gewesen, in diesen Sachen, in diesem Licht so ein bisschen, vielleicht kannst du uns da ja so ein bisschen mitnehmen, wieso das entstanden ist, die Insolvenz.
1: Ähm, boah, wieso die Insolvenz entstanden ist, <lacht> Also, boah, das ist eine lange Geschichte. So, da da gibt es keinen Anfang und kein Ende. <lacht> ja.
0: ich
1: persönlich würde jetzt einfach mal sagen, ich weiß gar nicht, ob ich damit jetzt dann zu weit gehe, aber ich würde mal sagen, so die Insolvenz wurde eigentlich, man hat sich, man hat sich bestimmt zehn Jahre oder mehr einfach richtig durchgeschleppt, sag ich mal. Mhm. Ja, und irgendwann kam Peter Neururer und mit ihm kam dann halt das erste Mal oder. Der, der ist halt Profi, Profi durch und durch, ne? Mhm. Und äh, dann, dann, <lacht> dann äh, hat er dat, er hat sein Geld nicht bekommen und äh, wie es halt so ist, er zieht dann vor Gericht und dann nimmt die ganze Insolvenz so seinen Lauf. Mhm. Ähm, ja, wir haben dann aber wohl also mit dem neuen Vorstand, der ist, der ist richtig super, mhm. das muss man einfach so sagen, die leisten eine richtig gute Arbeit nach innen und nach außen und äh, ja, ich weiß nicht, also wir haben die Insolvenz dann sehr gut überstanden auf jeden Fall und, und da haben eine richtig eine richtig große Euphoriewelle ist ja. halt einfach entstanden. Ne? Ja, dadurch äh, darauf schwebt man jetzt ne? und, äh, und ja, die Eintrittspreise, du hast es ja gerade angesprochen, wenn du äh, eine Ermäßigung auf deine Dauerkarte kriegst, zahlst du 50 Euro für die Dauerkarte. Ah, dann, ne? ja jetzt muss man dazu sagen, in der Oberliga haben wir einen ganz doofen Modus irgendwie, es gibt keine Hin- und Rückrunde, es gibt eine richtig. Hinrunde und dann gibt es diesen Aufstiegs- und Abstiegsmodus und die Dauerkarte wurde jetzt erstmal nur für die Hinrunde verkauft, aber selbst für die Hinrunde 50 Euro, also die habe ich auf jeden Fall schon wieder drin.
0: Ja, richtig, das, ist natürlich ein, das sind natürlich Preise, wo siehst du da auch die Unterschiede, Regionalliga, Oberliga? Als Fan auch vielleicht? Oder was? was?
1: Also, ich sag mal so, wir zahlen jetzt 8 Euro, 9 Euro und äh, es gibt in der Regionalliga natürlich dann auch schon Mannschaften, die, die verlangen dann Bundesliga-Preise. Mhm. Ne? Das hast du natürlich in der Oberliga nicht, aber ja. so ich weiß nicht, 8, 9 Euro bist du schon dabei.
0: Achso, ich meine jetzt die Unterschiede mehr im Fanbereich auch wenn du zu einem anderen Mannschaft fährst ich kenne es selber, Oberliga, Paderborn, als Paderborn-Fan war ich auch schon in dem einen oder anderen Stadion, aber äh, wie würdest du so beschreiben, so Regionalliga, Oberliga, dann die Unterschiede Auswärtsfahrten etc.?
1: Also natürlich irgendwie noch ein bisschen weiter weg, so alles. Mhm. Ähm, ja, und in der Regionalliga West, wo wir gespielt haben, du hast natürlich dann Vereine gehabt, äh, Wuppertal, Aachen, ja. Essen und du spielst dann auch noch in richtigen Stadien. Hast, äh, hast natürlich auch irgendwie Fanszenen, die dann äh, dir gegenüberstehen. Ähm, natürlich gibt es Spiele, dann kommt Weg, 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 die bringen keine Fanszene mit. So, aber Spielst halt irgendwie immer noch auf irgend, äh, in irgendwelchen Stadien, sage ich mal. Mhm. Ne? Und wenn es irgendwelche kleinen Arenen sind, die irgendein Sponsor dahingestellt hat, wie zum ja. Beispiel meinetwegen Hecker-Wien-Stadion ja. in, äh, in äh, Genau. Ja, aber in der Oberliga spielst du dann halt auch schon mal richtig am Sportplatz und stehst dann irgendeiner Barriere, wo einfach nur ein Dach drüber gezimmert wurde. Ne? Natürlich. Also ist schon, und, und ja, die Fahrten sind äh, natürlich viel näher. Also ich sag mal so, es ist alles viel, viel, viel mehr Sportplatzfiler, sage ich mal. Ne? Und dann kommt Wattenscheid 09, ist in der Oberliga natürlich, äh, ist in der Oberliga natürlich irgendwie so dann das Highlight für alle, ne? 0
0: 097 schreibt, wir sind immer das Highlight. Ich ja,
1: in der Oberliga auf jeden Fall. Also, ja. also wenn er jetzt uns meint. So ja, ich dann, weiß es äh, jetzt
0: auch nicht genau, wen er meint, äh, wer, wen er meint, welchen Verein, aber ich denke auch Wattenscheid wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, wenn er Wattenscheid meint, Entschuldigung, in der mhm. Oberliga sind wir auf jeden Fall für jeden das Highlight. Also also nicht, ich, ich kenne jetzt keine Mannschaft in der Liga, die, ja also keine Mannschaft in der Liga, die irgendwie größer ist als wir.
0: Ja, ja vielleicht dann natürlich mal im Herzen. Aber der, der Unterschied
1: ist halt schon, der Unterschied ist halt auch schon der, dass wenn du in der in der Oberliga Westfalen, da bist du halt wirklich irgendwie so das Nonplusultra, also ja. so vom Namen her jetzt. Ne? Du hast immer noch diese, auch wenn du aus der Insolvenz kommst, du bist halt immer noch Wattenschein und und hast halt diese Strahlkraft, sag ich mal auch. ne. Und äh, da ist Wattenschein und 9 du, du bringst dann auch noch irgendwie deine, deine Fans mit. So. Und äh, ja, dann werden die Spiele halt eben auch mal zur Sicherheit spielen. Ne? Ja, so, wir, haben, wir haben bei uns in der Liga Sportfreunde siegen so. Das <lacht> würde ich irgendwie dann so als, als fantechnisches Highlight auf jeden Fall sehen. Weil äh, die, die halt eben noch eine Fanszene haben, wo du halt nochmal dann gegen singen kannst. Dann in Herne ist natürlich, ist natürlich auch so, da, da liegt halt irgendwie ein bisschen, bisschen was in der Luft, sag ich ja. mal. Ne? Da, da geht es dann auch ein bisschen heiß her. Aber <lacht> ja, ja, das, da geht
0: es immer heiß her, glaube ich. In Herne ist immer gute Stimme. Ja, ja.
1: aber <lacht> das geht dann auch eher von den Auswärtsfans aus, als von Herne. Also als wir mit Wattenscheid da waren, war da jetzt irgendwie supporttechnisch von Herne gar nicht viel, außer mal ein paar Schlachtrufe, so Herne, Herne, aber ja.
0: So, dass,
1: dann, ja, dass, da, dass da eine Szene stand. Ja. Also kommt in der Oberliga eher gar nicht vor.
0: Da ist dann der Ruhrpott, äh, wie heißt der, die Ruhrpott, äh, der eine von den Ruhrpott-Helden oder wie wie die heißen, die man ja auch bei YouTube auch schon mal Videos gesehen hat, der dieses Herne laut ruft. Aber ah. ja, da gebe ich dir recht, Oberliga ist spannend, wie du sagst, da ist auch ein großer Unterschied. Da gibt es wenige Vereine, die so professionell aufgestellt sind, vielleicht wie Wattenscheid Paderborn, und wer äh, ist äh, schon gefühlt nicht mehr da, weil so ein krasser Unterschied da ist und man sieht es dann auch an den Plätzen zum Teil. Und ja, hier schreibt Candy Watt 1909, letzten Spieltag am Paderborn dann hoffentlich im Stadion aufsteigen. Ja, das wird das, spannend ja, werden. Das, das wäre echt geil, ey. Das wird spannend werden, aber ich glaube, meine, meine Herzenswein wird es schwer machen, weil die diese Saison echt krassen Fußball spielen. Ich habe zwar nicht viel gesehen, aber ich. Da wird es gefährlich. Ich glaube, diese Liga ist spannend in der Oberliga. Mit diesem Aufstiegsding ist natürlich was Neues, was auch noch nicht so viele kennen, aber ich verfolge dem SCP da oder die zweite Mannschaft schon lange und äh, dieses Jahr ist echt erstaunlich, was die da für eine Leistung abreißen. Aber dieser Unterschied, wie du eben sagtest, den sehe ich auch. Also das ist dann mal, mal bist du da irgendwie in einem Stadion-Feeling und dann so Dorfplatz-Feeling, so mehr Kreisliga-mäßig. So ja, ja,
1: aber ich finde beides geil, muss ich sagen. Ja, ne? das also hat so einen
0: Charme dann, wenn du so ein bisschen diesen, diese Abwechslung hast. Und ja, auf deinem T-Shirt, wie ich ja vorhin sagte, steht ja auch ergänzt modern Football. Ja. Ähm, du hast es ja auch eben angesprochen, die Zuschauerzahlen etc., was ja erstaunlich ist. Äh, wie siehst du diesen Unterschied dann auch? Vielleicht können wir darüber ja ein bisschen jetzt auch schon mal sprechen diesen Unterschied Bundesliga, man geht nicht mehr in die Bundesliga jetzt auch vielleicht zu Corona-Zeiten, da hat der Amateursport doch schon gewonnen ein bisschen, oder?
1: oder? Also, ich, also wenn ich mir unsere Heimspiele angucke, dann auf jeden Fall. Mhm. Also, das definitiv. Ähm, ich, ich persönlich bin so, ich weiß nicht, ich habe ich hab während des, äh, des ersten Lockdowns, also wo die Bundesliga dann das erste Mal vor leeren Rängen angefangen ja. hat äh, zu spielen, da habe ich ich weiß nicht, da habe ich es mir abgewöhnt. Irgendwie mhm. so, ne? ich habe ich, ich hab, äh, hab eine Affinität zu Schalke, dann, ne, wenn es um Profifußball geht, mhm. auf jeden Fall. Ähm, die sind abgestiegen und seitdem interessiert mich die Bundesliga jetzt irgendwie gar ja. nicht mehr. Ne? Also, ja. da ist wirklich keine Mannschaft drin, wo ich so sage: Okay, da ist Union Berlin, wo ich sage: Okay, die sind, äh, die sind cool, so. Da, nicht so, sonst fällt mir jetzt auf Anhieb keine Mannschaft ein in der Bundesliga, wo ich mich jetzt hinsetzen würde, um da ein Spiel zu gucken. Vielleicht auch Frankfurt, wenn sie irgendwie gegen Union Berlin spielen. So. Ja.
0: Aber äh, also
1: ich gucke schon auch Bundesliga irgendwie mit meinen, mit meinen Kumpels hier, ja. mit, äh, mit Candy und Anne aus dem Chat zum Beispiel. <lacht> so. Aber äh, ja, weiß nicht, das ist dann eher so Fußball gucken mit, mit Freunden, mhm. als, äh, als dass ich irgendwie jetzt richtig mich hinsetze und die Bundesliga verfolge. Also ich kann ja jetzt keine keine Tabellensituationen in der Bundesliga nennen. Ja, nehmen.
0: ja es, es geht mir auch immer ähnlicher oder ich fühle das auch. Und, äh, aber wie gesagt, da hat ja auch ein bisschen Amateursport meiner Meinung nach auch gewonnen, weil man viele sind dann in dem Amateursport mal kennengelernt, den Verein vielleicht um die Ecke, weil es günstiger ist, das muss man auch sagen. Es gibt keine großen Sachen, die du kaufen musst. Es, die Preisen günstig, Essen, Getränke, alles hat ja einen Charme. Du hast einen vernünftigen Platz. Okay, vernünftig muss man dann vielleicht gucken, aber aber es hat, hat einen Charme, den man vielleicht vorher nicht so kannte, aber dann kennengelernt hat und jetzt vielleicht auch dann lieben gelernt hat er. Und äh, ja, dann ja, Vereine wie also Wattenscheid natürlich auch am Gewinn dann damit.
1: Voll, voll. Also ich, äh, ich gucken wir unsere Heimspiele an und dann, äh, dann kommen auf dem, auf dem Freitagabend irgendwie da tausend Zuschauer. Hin. So, wie gesagt, wir hatten in der Regionalliga einen Schnitt von, äh, von 300 und. Ja. So. Und äh, also meiner Meinung nach profitiert der Amateurfußball davon auf jeden Fall schon. Und jetzt auch gerade, ich kriege das ja auch mit irgendwie, die Kumpels, die dann auch irgendwie alle Hoppen fahren, mhm. ähm, die äh, die sagen auch dann dann ist irgendwo ein besonderes Spiel zum Beispiel jetzt war wohl letzte Woche in Bonn die haben die spielen jetzt wohl in einem Stadion weil das, weil ihr Stadion umgebaut wird mhm. und äh, das war für Hopper wohl irgendwie auch was Besonderes und ja äh, auch irgendwie 150 Hopper waren waren da ne? also ja. wo ich wo ich mir dann denke, so, okay wenn da jetzt wirklich nicht der Amateurfußball von profitiert wer sonst ne? richtig natürlich also irgendwo ist ich weiß nicht also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass die Leute sich nicht, nicht nach Fußball sehen und dann deswegen zum, zum Amateurfußball gehen. Also ja. klar, es gibt die Leute, die, die warten, bis sie wieder ins große Stadion können, aber mit Sicherheit werden da Leute abfallen, auf jeden Fall.
0: Richtig. Und äh, ja, moderner Fußball ist auch Kommerzialisierung, aber auch natürlich äh, Ausgliederung und äh, Investoren das Thema und das hatten wir auch schon gesehen bei Wattenscheid mal, dass ja ich glaube da auch ein Amerikaner oder ein Unternehmer äh, ein bisschen was äh, zu tun hatte, vielleicht kannst du uns da ja auch mal ein bisschen mitnehmen, was da so passiert ist, ich habe es ganz nur am Rande ein bisschen mitbekommen.
1: Und meinst du Halo genau, damals? Genau. Ja, dann, nee, das war nichts Amerikanisches, aber das war irgendwie so ein, so ein äh, in Kryptowährung hat der gemacht mhm. und äh, ich weiß nicht, A ist es so, dass wenn du nach dem, dem Unternehmen oder, oder nach ihm Peter Jäger, wenn du da googelst, findest du einfach nichts, außer den, außer irgendwie, wenn er, wenn dich weiter irgendwie reinliest, findest du irgendwann den, den Beitrag, dass der aus dem, dass das alles irgendwie aus dem Register gelöscht wurde. Also die Firma gibt es schon gar nicht mehr. Der kam an und, und, und hatte die große Idee, uns moderner zu machen als den FC Barcelona. Und ja, bei der Aussage war das Thema für mich auch schon durch. Ne? Ja. Also, so, Ich glaube, investiert hat er letzten Endes gar nichts in uns. Der hat sich dann nur angeguckt und große Worte geschwungen, aber ach, gekommen ist von dem da nichts. Und äh, das, 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 war, das war natürlich so eine... Also für mich persönlich, äh, ich konnte das von vornherein nicht ernst nehmen, deswegen hatte ich zu keiner Sekunde Angst jetzt um Wattenschein um 9. Ja. Und? Also das war wirklich... <lacht>
0: Du hattest ja auch eben davon gesprochen, zu so diese Solidaraktion, meines Wissens oder meinen Augen noch Erinnerung. Gab es ja auch vorhin vorher so ein paar Proteste in dem Bereich, oder? Dass man da ein bisschen, dass die Fans dann auch auf nicht Barrikaden gegangen sind, aber erst und dann sich solidarisch dann. Wie war das? Und wie, wie kann man sich die Solidaraktion dann auch vorstellen?
1: Du, du meinst bezüglich der Insolvenz jetzt, genau, oder was? genau. Also ich sag mal so, von von der aktiven Fanszene oder beziehungsweise von von generell der Fanszene in, in Wattenscheid ähm, ist da niemand auf die Barrikaden gegangen, mhm. weil wie ich ja eben schon sagte, du hast da Dingen, äh, Kendi sagt das ist 15 Jahre Story mehrere Ebenen, so du hast da Dinge ja. ungefähr 15 Jahre so vor dir hergeschoben irgendwie. Ne? Ich, mhm. ich will jetzt das böse Wort verschleppen nicht in den Mund nehmen, <lacht> ähm, aber Deswegen warst du als Wattenscheid-Fan, warst du halt gewohnt, so dir geht scheiße. Ja. So, im, Im Winter hieß es dann immer, ja, wir brauchen so und so viel Geld, um die Saison zu Ende zu bringen. Dann, äh, das wurde irgendwie immer gestemmt und dann wurde es irgendwann mal richtig ernst. Dann hatten wir ja den John äh, den äh, als, äh, als Geldgeber, als Sponsor mhm. und weiß ich, was der alles gemacht hat. Ähm,
0: genau, den, den wollte, den hatte ich im Kopf eher als ein Amerikaner, genau, ich glaube, den hatte ich
1: im ja, Kopf. Ja, ach, ne, ja, okay, der Amerikaner, das war noch, also das, was du meintest, Halo, das war noch viel vorher. Achso, schon... dann meinte
0: ich diesen Jan, dann meinte ich den das da gab es ja auch dann äh, Protest oder generell, der, der hatte auch große Pläne, dieser Jan, oder?
1: Ja, der, ja, also, was heißt große Pläne, aber der, der, der ist halt, äh, ist halt, der kam halt mhm. und hat halt, äh, Halt da auf großen, großen Sponsor und Geldgeber gemacht, ja, und, und wollte sich, da wollte da wahrscheinlich irgendwann aufbauen, was aber natürlich auch wieder nicht geklappt hat, weil ich glaube, wenn du zu dem Zeitpunkt den Wattenschein 09 gemerkt hast, hast du einfach nur gemerkt, dass du dein Geld so in so ein so so Loch wirfst ja. und, und dann einfach immer einfach immer nur versinkt, so und äh, ja, dann kam die Situation, dass äh, du, du brauchtest irgendwie, ich weiß nicht, 300, Kenny helfe mal, du brauchtest glaube ich 300.000 oder so, ne, und äh, ja, irgendwie hat der John dann gesagt, dass, äh, dass er keinen Bock mehr hat, das alleine zu zahlen, weil er hat schon äh, eine Million gesponsert mhm. und äh, nö, er macht das nicht, sagt er. Ne? <lacht> dann, dann wurde eine, Crowdf eine Crowdfunding-Aktion so ins Leben gerufen ja. und dann kam von allen Seiten kam, äh, kam da Solidarität und, äh, und die Leute haben gespendet und äh, ja, letzten Endes ist dann irgendwie noch ein Betrag übergeblieben den Jan dann natürlich nachgeschossen hat. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ich bin der Meinung, es hätte jeder Betrag offen bleiben können und der hätte den nachgeschossen. So, und äh, ja, letzten Endes ähm, hieß es dann mit dem äh, Betrag, wäre die Saison durchfinanziert. Ja, war aber auch eigentlich äh, wieder mal ein Schuss im Ofen und dann kam halt Neurohrer. Ja. Und äh, ja, der hat dann Peter Neurohrer war dann wirklich so, wirklich da professionell, also das ist wirklich das Professionellste, was dem Verein so dann in den letzten Jahren passiert ist ne? und mhm. der hat dann irgendwie so alles, alles offen gedeckt ja? und der hat dann die Insolvenz angemeldet mhm. ne? So das, das hat halt keiner gemacht die Leute, die da waren, sind halt irgendwie alle ringen abgesprungen und in Wattenscheid, ja ich weiß nicht, das sind halt irgendwie alles Leute, die es mit Herzblut dann machen, weil sie irgendwie an dem Verein hängen und so, also ich weiß nicht, wie gesagt, vor Peter Neuroa haben das Leute gemacht äh, wenn ich da mal jemand zitieren darf, der hat mal gesagt, er, er macht das so, so Also ne Und wenn du das hörst, dann, äh, dann denkst du ja schon so, ach du Jemine. Ja. und legst die Hände über den Kopf zusammen. Aber, ja, keine Ahnung, die Insolvenz war jetzt im Nachgang das Beste, was dem Verein passieren konnte, weil du konntest dich äh, vernünftig aufstellen, du konntest dich vernünftig ordnen und du konntest halt wirklich irgendwie aus der, aus der Insolvenz so rauskommen, wie du rausgekommen bist und äh, schwebst da auf einer riesen Euphoriewelle. Also das ist, äh, was was da abgeht im Moment in dem Verein, ich finde es einfach, äh, einfach geil und ich gehe da, ich weiß nicht, also so gerne bin ich da schon Jahre nicht mehr irgendwie, irgendwie aktuell, ne.
0: Und äh, dann ging es ja auch wie du auch von Sache in die Oberliga auch, dieser Abstieg. Man, das stand ja dann auch relativ in den Medien, diese Insolvenz. Einige Spieler, glaube ich, auch, oder einen Großteil der Spieler verlassen. Ich glaube, es, glaube ich, auch einige Spieler, die sogar geblieben sind. Aber ähm, wie war das dann persönlich für dich, diese Zeit? Ich kenne es selber, Palaborn, dritte Liga, fast in die vierte Liga, mit Glück dann doch irgendwie gehalten, aber. Wie war das für dich, weil du aber auch eben schon im Gegensatz warst, sagst, äh, es war eigentlich positiv diese dieser irgendwie negative Trend, weil man mal mit der Schippe drauf und dann die Schippe wieder neu ausrichten konnte und dann wieder auch ein bisschen den Verein vielleicht umstrukturieren in eine richtige Richtung. Wie war das persönlich dann für dich so? Für mich,
1: für mich persönlich hat das dann, also für mich persönlich hat es angefangen, als, äh, als das dann hieß, ja, jetzt ist das äh, das letzte Spiel, ist jetzt nächste Woche oder übernächste Woche gegen, gegen Düsseldorf. Mhm. Und äh, dann kommt die Insolvenzverwalterin und entscheidet dann, ob der Verein dann aus dem Vereinsregister gelöscht wird oder ja. nicht. So, das war natürlich, boah, also da die Tage waren natürlich, also das war. Das kann ich nicht beschreiben. Ja, also wirklich. Ne? Ich habe da tagelang habe ich mir Gedanken gemacht. Was machst du denn, wenn dieser Verein nicht mehr existiert? Mhm. So. Und äh, aber dazu komme ich gleich. Ja. Dann, äh, dann, war das letzte Spiel gegen Düsseldorf. Boah, dieser Tag, der war einfach. Also ich habe an dem Tag schon gesagt, so das war grundlegend. War es ein schöner Tag, aber auch ein trauriger Tag. Also die Gefühle waren richtig gemischt, mhm. weil äh, ja, die Würzburger waren da und diese Solidarität und diesen Zusammenhalt, den du einfach an diesem Tag gespürt hast. Ne? Es, waren, es waren Wattenscheider da, die hast du Jahre mhm. nicht gesehen. Ne? Ja. Also Dann Wattenscheid gewinnt das Spiel und die Mannschaft steht noch irgendwie, ich weiß nicht, wie lange wir irgendwie zusammen, die Tore gingen auf und, und du konntest, gingst zu der Mannschaft aufs Feld und, und wir haben geweint. Ne? Mhm. Das, also Das war unglaublich, ne? Also ja. wirklich, was sich was da abgespielt hat abends gab es dann noch von der aktiven Fanszene irgendwie eine, eine riesen Pyroshow mhm. vor am Stadion mit, äh, mit, einem, äh, mit einem großen Spruchband und ähm, da stand drauf, was auch immer geschieht, dein Licht brennt ewig
0: mhm.
1: und also das war wirklich auch nochmal eine richtig schöne Geschichte und äh, ich weiß nicht wie, aber die, die Wattenscheider-Fanszene hat das irgendwie gar nicht groß publik gemacht. Die haben, glaube ich, irgendwie kurz vorm Spiel einen Flyer und da stand nur drauf um 19.09 Uhr im Schatten des Stadions. Okay. So, es waren aber, und, und diesen Aufruf durch die Blume haben aber so viele Leute auch verstanden, so die nicht zur aktiven Fanszene gehört haben, die aber diesen Flyer dann gesehen haben im Stadion, also Wattenscheider halt. Ne? Ja und äh, also das war dann wirklich auch nochmal richtig, boah, also wenn oh. ich daran denke, da kriege ich Gänsehaut, ne? Also ja, richtig,
0: äh, ja.
1: Also das war richtig krass und du wusstest dann natürlich nicht so, boah, was passiert, so wird der Verein jetzt gelöscht oder nicht, dann ergab sich aber die Situation, dass äh, die, äh, die erste Mannschaft, die, die wurde ja zurückgezogen, die wurde ja abgemeldet. Mhm. Dann ergab sich die Situation, dass, äh, dass äh, Sponsoren, also die, die jetzigen, der jetzige Vorstand, hat, äh, hat natürlich akquiriert schon, ne? ja. also die ganze Zeit schon im Hintergrund. Ne? Die haben natürlich so geplant, als, als, als würden wir nicht gelöscht werden. Ja. Und die haben akquiriert und akquiriert und dann wurde der Jugendbetrieb durch Sponsoren am Laufen gehalten. Und dadurch konnte der Verein fortgeführt werden. Mhm und äh, dann war natürlich klar, okay, du wirst nicht gelöscht und dann gingen natürlich irgendwie die Gedanken so los, ja, okay, nächstes Jahr Regionalliga. Und Also ich persönlich habe jetzt irgendwie schon relativ gute Kontakte zum Verein und kann, bin da relativ, weil ich wissen will, das weiß ich. Ja. So, und dementsprechend habe ich Gespräche geführt und äh, und dann habe ich schnell gemerkt, so, ja, alles klar, das ist alles auf dem geilen Weg, so, der Verein existiert, der Verein, der wird weiterleben, aber dann war mir auch äh, durch die Gespräche schnell klar, ja, okay, finanziell, Regionalliga kannst du auf keinen Fall stemmen. Ja. Ähm, witzigerweise wurde dann die äh, die Lizenz aber für die Regionalliga beantragt, um, äh, um dann, also mir wurde gesagt, so, ja, am Ende... Heißt es dann, soll es dann nicht heißen, wir haben nicht alles versucht. So, ne? Es war aber schon im Endeffekt klar, dass du in der Oberliga startest mhm. und, und für mich habe ich auch gedacht, so Oberliga ist doch echt geil, so die geilste mhm. Zeit irgendwie, die ich in der aktiven Fanszen hatte, hatte ich in der, in der Oberliga so vor dem Aufstieg mhm. in, die, in die Regionalliga und äh, ja, für mich ist, ist das jetzt, also ich, ich habe mir gedacht, komm, bevor du aus der Regionalliga sang und klanglos absteigst, äh, Machst du lieber in der Oberliga eine coole Saison, so vielleicht zwei, drei Jahre und dann guckst du mal, dass du da irgendwie aufsteigst. Jetzt spielt unsere Mannschaft irgendwie ständig auf Platz 1 und 2. Ja.
0: Mit verloren also, da ja, ja,
1: das ist, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, unsere Spieler spannend. reden davon. Äh, der eine redet völlig unverblümt vom Aufstieg, ich will das Wort jetzt auch nicht so in den Mund nehmen, weil ich denke mir immer so, du erzeugst Druck, aber unsere Spieler, wenn du die fragst, die haben Bock. ne? Ja, also die, Und unser Verein sagt auch so, ja klar, würde Regionalliga dann irgendwie finanziell komplett, also jetzt in der Oberliga ist es, ist es perfekt, in der, in der Regionalliga ist es dann natürlich wieder, ich meine, es würde gehen so, du bist gesund genug, aber du, bist halt, du hast halt wenig Geld. ne? So und und es würde richtig richtig schwer werden und ja. der Verein sagt aber trotzdem so hey wenn die Spieler das wollen so wir würden den niemals irgendwie Steine in den Weg legen so und natürlich würden wir dann hochgehen ne das ist ja keine Frage ja. so deswegen ich also ja ich weiß nicht also ich bin da ganz dann ganz gut bestimmt so und selbst wenn wir dann in der Regionalliga sind und wieder absteigen also das würde mich nicht schocken. So, weil ich schon mit den Gedanken dann irgendwie da hochgehe, dass ich äh, weiß, dass es schwer wird bis unrealistisch. Also, <lacht> so, Aber das wäre dann halt, du hättest dann Spaß, ein Jahr, so für mich, Natürlich. Ne? So, ja. Natürlich. Und alles andere, was, was da drüber kommt, ist halt einfach nur. nicht. Halt Bonus -Entwickler.
0: Vielen Dank, krummer Finger für dein Follow, mein Lieber, schön, dass du da bist. Ähm... Und äh, wie ist es eigentlich in diesem Jahr? Ich habe auch zwar den Blick auf diese Oberliga natürlich und mit einem halben Augen. Äh, steigt da nur einer auf oder zweiter ist dann ein Relegationsspiel, oder?
1: Boah, ich weiß gar nicht, wie der, wie der Modus da ist. Ich, ich
0: weiß auch nicht, genau jetzt. Also es waren, glaube ich, immer die ersten zwei Steigen auf, nur die SGW.
1: nur ja, die SGW, richtig. Am Ende <lacht> des Tages steigen eh wieder auf. Ja, aber, aber schau. Ich bin mittlerweile, ich weiß nicht, ey, mittlerweile eigentlich wir können da jeden weghauen in der Liga. Ja. So, Andererseits, wenn die andere Mannschaft, jetzt zum Beispiel Spockhöfel oder so, wenn die einen guten Tag haben, dann dann und wir einen schlechten, dann fegen die uns 4-1 weg. Also da ist mhm. irgendwie alles möglich, aber es kristallisiert sich dann natürlich schon raus, wer irgendwie die Richtig. zu den oberen Mannschaften gehört und äh, wer eben nicht. Unsere Mannschaft ist jung, unsere Mannschaft hat Bock. So Unsere Mannschaft hat Spieler, die gerade aus der Jugend kommen, unsere Mannschaft hat aber auch Leute, die die schon echt Regionalliga-Erfahrung haben und wir haben Leute, die definitiv auch höher spielen können als, als Oberliga. Ne? Also wir haben Felix Casalino, ich weiß nicht, ob du den kennst von den kickers mhm. ähm, Ja, der, der, der ist der ist begnadet, ne? wenn der vorne den Ball kriegt, dann, dann schießt er den auch rein. So, der kann definitiv höher spielen. so Dann haben wir Emre Yesilova, der auch irgendwie in der Regionalliga West schon bei Aachen bei uns, bei was weiß ich, wem gespielt hat. so Also der hat auch richtig Erfahrung. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Also.
0: <lacht> und wie und siehst du dann mein Herzen zwar in der Oberliga? Also Paderborn?
1: Paderborn, boah, ich muss ganz ehrlich sagen, Paderborn habe ich nichts für, habe ich nichts Das Stadion ist geil, auf jeden Fall von euch so.
0: Ja, das ähm, ist ja die erste Mannschaft. Also die ja, zweite richtig. spielt ja schön im Gold, äh, nicht Goldgrund, sondern schon in Marillon. das ist so ein Nachbardorf, aber das ist halt richtig Kreisliga-Platz und richtig so so kleiner Theke, wo du so bist, wo du Kuchen essen kannst und so, das ist richtig, das hat einen richtigen familiären Charme, denkt man gar nicht im Profigeschäft, aber das hat halt einen richtigen familiären Charme. Aber den gibt es ja natürlich nicht, wenn du aufsteigst in die Regionalliga mehr. Na ja, gut
1: aber Paderborn ist äh, ich sag doch mal so, ne, Paderborn, wie lange gehst du schon dahin? Ja, über 13 Jahre, ja. 13 Jahre, dann hast du doch, glaube ich, auch irgendwie den also von der ersten Mannschaft, den ja. auch sogar noch komplett mitgemacht, dass den du auch einmal aus der genau.
0: genau, ich kenne, deshalb fühle ich das sehr, was du jetzt klar mit Insolvenz du bist aber auch ich,
1: Regionalliga und bist dann komplett hoch, ne?
0: Genau, fast in die Regionalliga, obwohl es nicht Regionalliga dann war, weil München 60 München ja dann drin geblieben ist. Ja, München genau. das war, aber äh, ich glaube, dann wäre der Verein nicht mehr da, wo er wäre. Also bei Paderborn, könnte ich, wäre durch die finanzielle Struktur und so, glaube ich, auch da wäre es ganz schwer gewesen, überhaupt noch in den Profisport dann zu gelangen, wenn du diesen Schritt gehabt hättest in der Regionalliga. Wäre geil gewesen als Fan, weil du wirklich Regionalliga-Fußball mehr erlebst, aber ja. wer weiß, vielleicht dieses Jahr mit der Zeitmannschaft mal gucken, keine Ahnung. Ja. ja. Aber da muss natürlich dann auch die Wege geschaffen werden, ein Stadion zu finden, weil es gibt ja diese Strukturen, die du hast als Verein. Bei Wattenscheid hast du sie gegeben, dass du mit deinem Stadion und mit den, äh, mit den ganzen Punkten natürlich spielen kannst, aber für eine Mannschaft so eine zweite Mannschaft generell brauchen auch ein Stadion, auch wenn da keine Zuschauer dann kommen. Ja, richtig, richtig, und ja, äh, ja, Wie siehst Mancher du diese...
1: Gladbach. Mancher War... Gladbach zwei spielt ja im, äh, in Reit. Mhm. Und, äh, das Weiß also nicht, keine Ahnung. Deswegen, ich sagte ja, ne, du hast in der Regionalliga, hast du ja deine Stadien. Ja. Und wenn es irgendwelche kleinen Stadien sind, aber du brauchst ja deine. deine oh, boah, das war übrigens auch so eine Sache, wie wir damals aufgestiegen sind aus, mhm. der, äh, aus der Oberliga in die, in die Regionalliga. Wie du als Fanszene in der Oberliga alle Freiheiten hast. Ja. So, du musst nichts anmelden und keine Ahnung, du kannst machen, was du willst und dann kommt die Regionalliga. Hm. Und dann kommen auf einmal die ersten Auflagen. Ja. Und beim ersten Spiel, ich weiß noch, wie der Verein ankam, auf einmal mussten wir unsere meter mhm. höher hängen, weil die Werbebande nicht verdeckt werden ja. darf. Und so eine Scheiße. Ne? <lacht> also, ja, das war auch schon. Also ja,
0: bestimmt.
1: Und jetzt spielen wir wieder in der Oberliga, das ist witzig eigentlich. Ja. Ne? Jetzt spielen wir in der Oberliga und ich weiß noch, beim ersten, beim allerersten Spiel gegen Rinan äh, Wattenscheid schießt das erste Tor. Unsere unsere aktive Fanszene, die Jungen, die äh, stehen alle hinter der Wande, freuen sich und ich denke mir so Oberliga ne? und die ganzen Älteren springen alle so über die Barriere ne? ja. und äh, das war schon witzig. Und unsere Jüngeren, ey, kommt mal zurück, kommt mal zurück. So, ne? Und dann, <lacht> dann, ich sag ey, hier ist Oberliga, so. Dann Ach so, ja. Da erstmal keinen. Richtig. So, ne? Da kommt vielleicht ein Ordner an, sagt, ey, geht mal zurück und dann ist gut. Also, ja. und das ist halt eben auch so das Schöne an der Oberliga, ne, also solche, ja. solche Dinge halt, ne. Ja. Ist halt richtig locker so, du kannst nach dem Spiel, springst du über die Barriere, Spieler kommen auf dich zu, du gehst schon auf die Spieler zu und fängst direkt an, dich mit denen zu unterhalten, so, ne, also, Oberliga Hat, hat schon auch seine
0: seinen Charme. Ja, sein. ist ja auch so ein Stadion, bisschen, ein bisschen Tribüne, so ein ganz komisches Ding, ganz alt. Aber dass sie da überleben, weil der Platz, ich weiß noch, wo ich da mal war, bei Paderborn zweite Mannschaft, auch der Platz sah. Das ist ja fast Dorf, das ist auch fast wie Dorf, ist So ein, hat so einen Charme, aber hat trotzdem seinen Charme, wenn dann glaube ich die Kinder mit einer Trommel äh, drauf trommeln ähm, In Rieden ist das glaube ich der Fall. Und ähm, wie siehst du das mit den zweiten Mannschaften? Vielleicht generell, weil du ja auch schon in der Regionalliga unterwegs warst als Fan. Oberliga ist es ja immer weniger, aber Regionalliga hat man ja diese zweiten Mannschaftenmodelle. Ähm, wie siehst du diese Entwicklung der zweiten Mannschaften oder auch generell? Sollte man sowas spalten, um die Fairness zu haben, dass Vereine wie Wattenscheid vielleicht wieder die Chance haben, noch mehr dabei zu sein, im Regionalligasport oben mit dabei zu sein und nicht vielleicht von einem Verein wie Dortmund 2 wie bei Essen zum Beispiel, dass dann Dortmund 2 aufsteigt und nicht Essen als Beispiel.
1: Ja, also ich sag mal so, ne, es, äh, ich habe immer schon, auch als, äh, als kleiner Junge so, ähm, war für mich immer so der Gedanke, am besten steckt man noch alle zweiten Mannschaften in eine ja. Liga und die spielen Richtig. da Dinge unter sich aus. Mhm. So. Und äh, es hat jetzt nicht jeder Verein eine zweite Mannschaft, aber ich glaube, das würde das Ganze für die Vereine auch ein bisschen, ein bisschen attraktiver Richtig. machen. Okay, klar. Wenn, wenn jeder, also wenn jeder Verein oder wenn jeder Verein eine zweite Mannschaft hätte und, und du hättest da irgendwie denselben Modus wie, wie im Profifußball so oder generell im Fußball so, dass du dann auf und absteigen kannst. So, ich, ich denke, dass, dass das wirklich eine, eine geile Geschichte mhm. wäre. Und dass das dann auch wieder die Attraktivität auch für die... Traditionsvereine
0: auch vielleicht, die dann in der Oberliga oder sogar bis zu liga rumdümpeln, vielleicht sogar die dann die Chance haben, somit auch hochzugehen dann, ja.
1: Ja, erstmal erstmal diese Chance besteht, ne? dass, es, dass es für die Traditionsvereine auf jeden Fall besser und einfacher wird und wie gesagt, ich glaube, dass so eine, so eine, so eine Geschichte mit Zweitmannschaften, die dann ihren eigenen Auf- und Abstiegsmodus haben, dass mhm. das auch für die Zweitmannschaften attraktiv sein kann so ne? und auch für die Fans der zwei Mannschaften richtig
0: natürlich klar so, wenn dann und, so Derbys passieren dann Dortmund Schalke mehr oder ja. dann nur dann natürlich in der Regionalliga ähm, ja das ist natürlich dann interessanter vielleicht als vielleicht wirklich ein separates so wie eigentlich glaube ich die Champions League ja in der Form ja auch ist wenn du dann wenn Bayern in, gegen irgendeine Mannschaft spielt Manchester United ist vorher das A-Jugendspiel Bayern gegen Manchester United. Ähm, ja, das richtig. wäre halt eh nicht cool und man hätte vielleicht so eine viel bessere Entwicklung. Sehe ich auch so. Das ist auch so ein Punkt, der mich da auch immer antriggert, warum man sowas nicht macht. Aber und vielleicht kommt das sagst, bald. Ne? Hm? Ich,
1: wenn ich dich unterbrechen darf, ja. du sagst natürlich auch, du, kannst, du machst das Ganze für, für Vereine wie uns oder, ja. oder andere Amateurvereine noch ein bisschen attraktiver. Natürlich, haben. klar, klar. Klar. die Chance aufzusteigen, aber wie gesagt, über die Fairness im, äh, im Fußball brauchen wir, <lacht> glaube ich, auch nicht so. unterhalten. Nein, nein also, klar, also sowas
0: würde ja. auch, muss erst auch ein Geldgeber also gefunden werden, der so eine Liga erstmal unterstützt und äh, richtig, richtig, richtig. sowas sponsert und äh, dann auch vielleicht medial dann auch dann reingeht. Und das erleben. ist ja schon die Regionalliga aktuell noch nicht der Fall, dass da groß Fernsehübertragungen möglich sind und deshalb, ja, das sind dann Schritte, die dann noch lange dauern, bis sowas überhaupt mal funktioniert. Ja,
1: Wobei diese Fernsehübertragungen in der Regionalliga, die du gerade ansprichst, die mhm. sind, glaube ich, für die Vereine auch Fluch und Segen. Ja. Ich meine, äh, du kannst natürlich da als, äh, als, als aktive Fanszene wie, äh, wie Rot-Weiß-Essen äh, richtig heftig protestieren, so, weil dann die Thematik kommt, äh, Spielplan, Zerstückung ja. und sowas, ne? aber äh, ich sag mal so, die Finanziell, Vereine ja. kriegen sau wenig Geld dafür. Mhm. So. Aber äh, der einzige Vorteil ist, die sind halt überregional zu sehen. Aber, ja, ich weiß nicht, Buch <lacht> und Segen zugleich, Richtig. Ich mal, ne? Also, ich glaube, natürlich ist es dann für, für manche Fans auch gemütlicher, wenn sie sagen, ja, okay, ich arbeite heute bis 18 Uhr, ich habe keinen Bock, mich jetzt abzuhetzen, um jetzt irgendwie noch ein Spiel zu sehen, dann gucke ich jetzt halt heute doch mal im Fernsehen. ist ja, ja danach eben so. Wo sie dann aber ohne Fernsehübertragung safe ins Stadion gekommen wären.
0: Richtig, klar. Da, da gebe ich dir recht. Komme ich jetzt so Richtung Ende zur vorletzten Frage. Gleich kommt die letzte Frage, die immer hart ist. Ähm, die vorletzte Frage, was war so dein Highlight dann vielleicht auch? So dein Highlight bei Wattenscheid in deinen Jahren, wo du dabei bist?
1: Boah, mein... mein... Absolutes Highlight fällt mir auf jeden Fall immer Aalen ein. Mhm. So dass, äh, das Pokalspiel in, äh, in Aalen, das Pokalfinale, wo wir uns dann für den DFB-Pokal qualifiziert haben. Rot-Weiß-Aalen oder äh, Ja, ja, genau. Ahlen. genau. Äh, das habe ich, äh, was habe ich gesagt? Vor, vor dem 2016, glaube ich. Mhm. Ich bin wie gesagt nicht in, in Zahlen. Zahlen ja. Ja. Aber äh, boah, da sind wir hingefahren. Wenn wir ein bis zwei Busse voll kriegen, dann sind wir froh. Aber wenn nach Aalen sind, irgendwie elf Busse gefahren. So. <lacht> und äh, da stehst du dann mit zweieinhalbtausend wow. Wandscheidern und machst den ganzen Auswärtsblock voll. Ja. Ne? Also, ja. das war Geil. absolut heftig und du gewinnst das Ding ziemlich deutlich. So. Und einfach, also, die Stimmung und, und ich, ich werde es nie vergessen. Also.
0: <lacht> und äh, also du hast ja eben davon gesprochen, von Dorfplätzen und Co. Was war so in der Oberliga? Jetzt für ich das Highlight als Auswärtsfahrt, Block, äh, nicht Block, sage ich schon, Stadion so oder Dorf, so fast Dorfplatz.
1: Also bis jetzt, äh, also bis jetzt natürlich Herne. So diese ja. Saison Herne, weil wir diese Saison noch nicht viel gesehen haben, Stadion technisch so. Wir, wir hätten jetzt, oder wir spielen, wenn es denn stattfindet, am 13.02. gegen äh, Siegen in Siegen, mhm. ja. im Stadion auch. Äh, danach die Woche in Gütersloh. So, das sind so die Stadien wo man, wo man da in Stadien steht. Ja, klar. Andererseits haben wir gerade über Rien gesprochen, die sind aber, also weiß ich nicht, da macht es mir auch Bock mhm. so, ne? Ja. Also ja. weiß nicht. Und der Ahnung.
0: Regionalliga, was ist da so dein Highlight gewesen? Oder Highlights oder Fahrten?
1: Ich sag mal so, am Anfang natürlich irgendwie, wenn du nach Essen oder, oder Aachen gefahren bist. Ja. Ähm, aber dann, wenn du dann irgendwie das vierte oder das vierte <lacht> Mal bei Rot-Weiß-Essen im ja. fährst, dann ist sind natürlich auch geil, wenn der Supertaler SV endlich mal aufsteigt und du dann endlich mal da hinfährst. Ja. Aber da hast du dann auch dann irgendwie drei Jahre dann gestanden schon wieder okay. so, ne, und ja, keine Ahnung, kommt ist... es...
0: Das geht mir aber auch so, wenn du dann irgendwie früher gegen Duisburg 500 Mal gefühlt warst äh, mit Paderborn und dann ja. irgendwann mal wie Magdeburg aufsteigt oder Co. Äh, danke F Fakes 161 für dein Follow, mein Lieber, ähm, dann freut man sich, wenn dann mal so ein Verein hochsteht oder als wir in der dritten Liga waren, man wirklich, das ist ja dann dieses Feeling, was ihr ja habt jetzt vielleicht in der Oberliga, auch wenn man nicht alles sehen konnte, man erlebt halt mal wirklich was Neues, einen ganz anderen Fußball oder eine ganz andere Art von Feeling, Ostfußball zum Beispiel in der dritten Liga, dann was ganz Neues, klar hat man auch mal in der zweiten Liga Ostfußball, aber nicht viel, aber ja, das waren auch Highlights oder, oder waren auch richtig coole Erfahrungen. Und, ja, dann, wenn ich jetzt in Ihrem Chat nicht noch eine Frage habe, dann komme ich jetzt auch zu langsam zur letzten Frage. Wenn ihr noch eine Frage habt oder was ein Input, könnt ihr gerne auch noch kurz reinhauen. Ähm, jetzt kommt die letzte Frage. Du hast vorhin diese Geste gemacht, deshalb passt sie auch immer gut, die ich immer mache. Was war so dein Moment, wo du dir die Hände vom Kopf fällst, vielleicht im Podcast und im Fanbereich? Kannst du in zwei Stories erzählen? wo du jetzt drüber lachst, einen peinlichen Moment, äh, lustigen Moment, wo du vielleicht immer noch nicht drüber lachst, aber alle anderen lachen noch drüber oder, ja, gerne erzähl, was Lustiges.
1: Boah, also im Podcast habe ich noch gar nicht die Hände über den Kopf geschlagen, muss ich sagen. Also da, also wirklich nicht. So, da, ja. da wird mir auf jeden Fall nichts einfallen. Boah, bei unserem, bei, bei unserem Verein, ja. also vor der Insolvenz hatte ich da jeden Tag eigentlich die Hände über den Kopf schlagen können. <lacht> ja. so, ne, egal egal was, was passiert ist. Nein, aber so grundlegend. Auswärtsfahrt,
0: ein, lustige Auswärtsfahrt, wo du, immer, wo du jetzt immer noch drüber nachdenkst und lastet oder sowas.
1: <lacht> Boah, ja, auch Alm. Ja. So, ja. Auch die angesprochene Fahrt nach Alm war geil. Boah, wir hatten eine Auswärtsfahrt, aber auch nach äh, München gladbach mhm. wo wir, wo, wo einer von uns im Vorgarten dann äh, irgendwo mal pinkeln war hm. und der kam dann auf einmal, oder in so einem Schrebergarten und da kam der auf einmal mit so mit so sechs Modellierköpfen wieder. <lacht> das, äh, das war dann natürlich auch geil. Ähm, Tacos 19, mit welchen anderen Fans verstehen wir uns gut, mit welchen nicht? Ja,
0: auch gute Frage. Äh,
1: ja, Würzburg, mit denen sind wir natürlich befreundet. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir jetzt irgendwie keine andere Freundschaft, also Würzburg. Ähm, ich sag mal so, direkt nebenan ist äh, ist Gelsenkirchen, <lacht> Falke, so, mit denen haben wir, Verhältnis ist ganz gut, ja. also da tun wir uns nichts, da wäre hier und da mal ein Aufkleber gegenseitig überklebt, aber das war <lacht> dann auch so schon, ne? ähm, Ja, weiß nicht, zu, zu Bochum möchte ich jetzt nicht viel sagen. <lacht> so, ja, das, äh, nee, nee, das, äh, so oder so, das ist egal, was ich sage. Entweder stoße ich der einen Seite ja. gegen den Kopf oder der anderen Seite. Ja. So, ne? Und da möchte ich einfach nicht. So Natürlich, klar. geschossen. Da ist das Verhältnis auf jeden Fall äh, nicht freundschaftlich.
0: Ja. Du warst eben doch schon eine lustige Story aus der Zwart, wegen zweiter hattest du gerade noch? Oder war, war, war die fertig?
1: Die war eigentlich. Also, über. gut, alles
0: klar. Ja, nee, ich sehe jetzt noch nicht. Wir können ja gleich noch ein bisschen auf euren Input-Fragen eingehen bevor wir jetzt sagen, den Teil, offiziellen Teil des Podcasts beenden, bedanke ich mich bei dir sehr, hat mir wirklich Spaß gemacht, bevor du gleich ja die letzten auch. Worte hast, weil der Gast der Wochenschau hat immer das letzte Wort, hat mir viel Spaß gemacht, so mal Einblicke zu bekommen über, den, über deinen Verein Wattenscheid, über euren Podcast gerne, und hört ja. da gerne natürlich rein, wenn du gleich Lust hast, kannst du auch nochmal deinen Link reinstellen von euren, von euren Seiten, wo ihr zu finden seid und äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat einen, schönes Gespräch, auch natürlich auch im Bereich moderner gegen den modernen Fußball, so wie dein T-Shirt ja auch zu sehen ist, hat wirklich Spaß gemacht und ja, dann dir dein letztes Wort und dann können wir gleich noch ein bisschen weiterreden.
1: Ja, ich äh, habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ich, äh, ich danke dir und äh, ja, hört euch meinen äh, Podcast an, bei Football was my first love, schwarz und weiß, das sind die Farben.
0: Mhm.
1: Ähm, da gibt es neben den, das habe ich noch gar nicht erzählt, es gibt neben den äh, neben den Interviews, die ich führe, gibt es auch die Sonderfolgen. Mhm. Da lasse ich mit einem Kollegen, der wäre jetzt alternativ heute da gewesen, der Mucki, der war in der ersten Folge zum Beispiel auch zu Gast. Ähm, mit dem äh, lasse ich da jeden Monat am Monatsende nochmal äh, Revue passieren. Und äh, ja, das nebenbei. Also
0: yes.
1: ansonsten sage ich danke.
0: Ja. <lacht> yeah.